0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgeben. Der Grafikdesigner Julian Zimmermann von Deutsche und Japaner war schon vor ein paar Monaten erst im Podcast. Aber da hat er die Folge komplett gehijackt mit der wirklich wilden Geschichte zu seiner Bachelorarbeit, in der er die CI für einen echten König und Schlagerstar gestaltet hat. Das war Folge 114, falls du die noch nicht gehört hast. Diesmal sind wir etwas mehr beim Thema geblieben, aber auch wirklich nur, nur etwas. Wir hatten ein sehr angeregtes Gespräch über Inspiration und design -Mythologie. Außerdem sprachen wir über die Zusammenarbeit mit Kunden, über Remotes Arbeiten, über seinen Umzug nach Berlin, über die Pionierzeit auf Instagram. Okay, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Und darüber, dass man nicht zeigen sollte, was man gemacht hat, sondern was man machen will. Ach ja, und... Die ein oder andere Wacky-Geschichte über Sprachbarrieren und Wetten, das und rihanna auftritte war natürlich auch noch mit dabei. Und noch kurz bevor es losgeht. Im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohne den Hype.substack.com. Und da findest du übrigens auch alle Tipps und Shownotes zu vergangenen Folgen im Archiv. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf Patreon.com slash vorbei. Für Supporter gibt es da auch noch exklusive Bonus-Podcasts. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die zwei Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit fünf Sternen zu bewerten. Ein kleiner Klick für dich, ein großer Klick für ohne den Hype. Oder nee, ich weiß auch nicht, irgendwie sowas. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem zweiten Auftritt von Julian Zimmermann. weil ähm, dafür habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir letztes Mal so richtig aufgehört haben. <lacht> also wir waren, wir waren bei deiner, bei deiner, äh, deiner Bachelorarbeit, mhm. du hast, Oder was? Bachelor. Be beides am Ende. Ja. Mit ähm, Zephyrs. Also Sehr gut, ja. über den ähm, Automechaniker-Schlagerstar-König. /Schlager <lacht> Immer noch so eine geile Geschichte einfach. I love it. Und deswegen habe ich dich ewig auf diese Geschichte festgenagelt, weil ich sie so gut fand. Und wir haben es überhaupt nicht geschafft, dann darüber hinaus zu sprechen eigentlich. Also du hast jetzt dann eben in diesem in dieser Chaos-Aktion da mit dem, äh, dem Vortrag, den ihr da gehalten habt. Also wer das jetzt noch hören möchte, wir erzählen es nicht nochmal, dafür gibt es die andere Folge. Aber ähm, du hast jetzt deinen Master dann auch gehabt, oder wie? Ja, und dazwischen haben
1: wir Deutsch und Japaner gegründet sogar.
0: Okay, dazwischen schon. Dazwischen schon, ja. Auf mit wem zusammen?
1: Mit Moritz, Ina und David.
0: Aber du warst, du bist doch dazugekommen eigentlich. Der Name bestand doch schon.
1: Genau, genau da, da, das hatten wir letztes Mal, ja, jetzt erinnere ich mich auch. Ähm, ich weiß nicht mehr, was wir danach beim Bierchen besprochen <lacht> haben. Du hast auch einen Tag. Ja Ja, ja. Genau. Moritz und Ina hatten einen Designblock. Die hieß, oder es war eine Plattform damals, Academy.com. Mhm. Und äh, haben kleine Designjobs äh, unter dem Namen Deutsch und Japaner schon gemacht. Okay. Weil Inas Vater kommt aus Japan. Und äh, ja, so…
0: Das heißt, technisch gesehen hätte es eigentlich nur heißen dürfen… Deutsche und Japanerin. Deutsche, Deutsche <lacht> und… Ein Halbjapaner. Eine
1: Halbjapanerin, ja. <lacht> ja, ja genau.
0: Aber der Name ist dann nicht mehr so catchy, muss ich ja, zugeben.
1: Ja, ja. Und dann waren wir in der Bürogemeinschaft. Mhm. In Mannheim. Während des Masters. Mannheim war es. Mannheim, ja. genau. David und ich haben zusammen Master gemacht. Wir haben uns kennengelernt in Hamburg beim Praktikum. Und wo habt ihr das Praktikum in Hamburg gemacht? Bei, bei Aber Das hatten wir letztes Mal. Aber. Das hatten wir. Äh. Ja, mein Hirn ist wie ein Sieb. <lacht> <lacht> und ich
0: gehe davon aus, dass wenn ich es nicht mehr weiß, dass andere Leute ja, vielleicht auch ja, nicht wissen. Ja. <lacht> Hoffe ich zumindest.
1: Ja. Ähm, und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir ähnlich ticken und haben dann nach drei Monaten uns zusammengeschlossen und haben dann überlegt, sollen wir jetzt einen neuen Namen suchen? Aber irgendwie passte der Name immer noch, wir fanden ihn alle gut und äh, sind dann dabei geblieben. Und ähm, ja, bis heute ähm, funktioniert er eigentlich ganz gut, weil man den sich so gut merken kann. Also, das ist eines der wichtigsten. Dinge bei einem Namen Das ist drin. eigentlich das Einzige, was zählt, aber ganz ehrlich. Ja. Ist. Und das Schöne ist ja auch, fragt irgendjemand
0: nach tatsächlich nach dem Grund, warum es so
1: heißt? Ja, ganz oft und ja? es entstehen auch ganz oft Missverständnisse. Mhm. Also klar, die Frage, warum wir so heißen, die, die kommt oft. Die Erklärung hatten wir gerade. Ähm, aber auch wenn, wenn wir irgendwo anrufen und sagen, ja, hier ist... Das heißt, was war das Missverständnis, was am liebsten kommt? Ähm, deutsches Theater, haben ja. die Leute mal verstanden, ja. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, Deutsche und Gabana natürlich. Ähm, Aber das ist ja nicht schlecht eigentlich, oder? Ja, 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 klar. Wird man gleich mal besser durchgestellt wahrscheinlich. <lacht> ja. Hier ja. ist Julian von
0: Deutsche ja. und Gabana. Ja, ja.
1: Ähm, und wir haben sogar auch mal eine E-Mail bekommen aus Japan, aus Tokio. Japanische Schriftzeichen, komplett. Ina, ähm, hat zwar einen japanischen Vater, hat aber nie Japanisch gelernt. Die hat dann später äh, dann nochmal ganz neu angefangen, Japanisch zu lernen. Das heißt, sie konnte das nicht verstehen. Wir haben dann die E-Mail ausgedruckt, zu ihnen als Vater gebracht. Der hat uns das übersetzt. Und dann haben wir gesehen, was in der E-Mail stand. Und das war von einem Grafikdesigner aus Tokio. Ähm, ähm, und da stand drin, und es war sehr blumig und, und, und sehr bildhaft übersetzt auch von Inas Vater, das war so ähm, ich glaube sein Name war Azushi oder so, ja, Da ähm, habe ich gesagt, ja, ich bin auch Grafikdesigner und als ich gesehen habe, dass ein, ein deutsch-japanisches äh, Designstudio in Deutschland solche Arbeiten macht, hat mein ganzer Körper gezittert vor Ehrfurcht und Freude und so, ja, das, das war wirklich total goldig und dann, ähm, ähm, haben wir eine Antwort verfasst. Haben wir erstmal auf Deutsch überlegt, was wollen wir schreiben und gesagt, oh, vielen Dank, das ist sehr ja nett. Ähm Ähnlich Blumig? Ja, nee, das hat die Übersetzung dann, glaube ich, <lacht> gemacht. Ähm, ähm, und haben gesagt, hey, wenn du irgendwann mal in Europa bist oder in Deutschland gar, bist du natürlich jederzeit willkommen auf eine Tasse Kaffee oder so. Inas Vater hat es übersetzt. Hingeschickt, Dann kam wieder eine Antwort zurück auf, auf Japanisch. Inas Vater hat, hat uns das dann übersetzt und stand drin, ich habe jetzt ein Flugticket oh, das, war, das war total krass. Und ähm, ja, dann kam er. Ja, ähm, und äh, ich, das war ein Samstagvormittag, äh, auf der, auf der, da haben wir den Besuch dann draufgelegt. Und das, das war sehr lustig, weil er davon ausging, wir können Japanisch. Ja. Oh, <lacht> weil ja. er nicht wusste, dass, dass das, eure Übersetzung eigentlich ja, alle gefragt ja. Es hat aber dann überhaupt ähm, nichts gemacht, weil ähm, er hatte so ein Buch dabei. Da waren immer bestimmte Emotionen äh, beschrieben, auf Japanisch, dann auf Englisch und mit einer kleinen Zeichnung noch. Und wir haben dann. Die, die Arbeiten gezeigt und damals haben wir ziemlich viel äh, auch noch so Print gemacht und da auch relativ aufwendige Printsachen mit, mit ähm, besonderen Papieren äh, und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch was, worauf Japaner oder die japanische Kultur ist, Papier und, und auch Detailverliebtheit auch äh, ganz groß. Und dann haben wir die Sachen auf den Tisch gelegt und ich habe mir so die Sachen angefasst, nachdem ich das Buch aufgeschlagen immer so drauf getippt auf Happy, Happy. Das
0: war so schön. Es ja, ähm. also, ist jetzt nicht rassistisch gemeint oder so, aber es erinnert mich ein bisschen an, kennst du auf Instagram diese Sachen, wo sie dem Hund beigebracht haben, irgendwie, ich will raus, Hunger, dass er auch die Sachen Nee, nee, kenn ich wird. nicht, kenn ich nicht.
1: <lacht> Und ihr dann auch immer, glücklich. Ja, ja. Glücklich, dass du glücklich bist. Glücklich, dass ihr glücklich seid, dass ich glücklich bin. Er, er hat so gestrahlt dass man das Buch jetzt nicht gebraucht hätte. Mhm. Ja, so, ähm, aber das hat es natürlich sehr, sehr schön gemacht. Und dann, ja, du weißt ja, wie das ist. Ähm, wenn man sich versteht, braucht man meist auch wenig Sprache, weil so viel so funktioniert, einfach durch Augen, durch Körpersprache. Ehrlich gesagt, ja? ich bin da ganz schlecht drin. Okay. Für mich ist das super <lacht> awkward. Ich brauche immer
0: irgendwie, ich verlasse mich sehr auf Sprache irgendwie. Okay. Da, ich habe das Gefühl, damit kann ich eigentlich, auch wenn ich immer so rumstotter, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich damit viel formen kann. Ja. Um, und wenn mir das fehlt, dann finde ich auch immer total schade, wenn ich im Urlaub bin irgendwo. Ja, ja. Weil ich, glaube ich, immer mehr das Gefühl von Distanz habe als mein Gegenüber. Und mhm. das finde ich eigentlich immer total schade. Aber ja, das ist so, ja, ja.
1: Also, das, na klar. Das sind dann schon sehr simple <lacht> Verständigung, aber oh. äh, reicht ja. Ne? ja, ja, ja also man ja, ja. weiß ja, man findet sich gegenseitig nett und, und dann... Und am nächsten Tag sind wir nach Tokio geflogen, oder? Ja, da hat dann, ich glaube, nach Paris dann noch, weil Aha. von Mannheim nach Paris ist es nicht so weit. Ähm, Inas Vater war super stolz, dass der extra gekommen ist, um uns zu besuchen, hat, hat uns dann Geld gegeben, um, um ihn noch ähm, einzuladen, abends essen zu gehen und so. Dann sind wir nach Heidelberg gefahren. Mannheim Heidelberg liegt ja ganz nah beieinander. Ähm, weil das einfach so als ja, Touristenattraktion ein bisschen ja. attraktiver ist als Mannheim. Und ähm, hat er da zwei große Bier getrunken, dann war auch noch mal, dann braucht er mal happy, das, Buch happy, mehr, man das Buch nicht mehr, braucht ja, also das nicht mehr. Also das war sehr, sehr schön. Und Ina ist dann auch... Die fährt alle zwei Jahre nach Japan, weil sie da auch noch Familie hat und so und hat ihn dann auch mal besucht. Und dann haben wir auch festgestellt, der ist ähm, da der ist, der ist voll die große Nummer. Also der, der ist richtig äh, bedeutend, hat super krasse Projekte. Cool. Und, ähm, ja, hat uns dann, ja, dann auch jedes Jahr eine Weihnachtskarte geschickt. Das war immer auch total <lacht> interessant, weil die, die Weihnachtskarten, die wir von ihm bekommen haben, waren, wenn man böse, wäre oder wenn man es böse sagen wollte, die kopien unserer Weihnachtskarten von dem Jahr davor. <lacht> Der hat jetzt einfach eins zu eins äh, nachgemacht. Aber meinst du, die hatte nur euch aber, geschickt aber, oder hatte ich, die an alle rausgeschickt? Ich, ich glaube an alle. Aber ähm, weil wenn es ab, nur für euch wäre, wär dann wäre es natürlich. Äh, ja. Aber es war auch so überhaupt kein Problem, weil mhm. wir gewusst haben, wie er das meint. Mhm. Ja, also das war jetzt. Wir haben uns überhaupt nicht so gefühlt, als ob er was von uns genommen hätte, so wie man sich manchmal fühlt, wenn ja, wenn, wenn Sachen so kopiert werden, das war eher ganz klar eine Ehrerbietung. Vor allem hat er,
0: <lacht> er das ja sonst ja. euch auch nicht gezeigt. Also das ja, war ja, ja, genau. Offensichtlich ja. Dann, ja, ja. Ja. Aber wir laufen schon wieder Gefahr, auf so einer Geschichte hängen zu bleiben. <lacht> <lacht> also ihr habt euch dann zusammengetan, unter dem Namen dann gemeinsam filmiert firmiert, ja, ja, genau. und wart dann zu viert. Mhm. In Mannheim eben. Und In wir Mannheim? sind jetzt äh,
1: im, im Jahre des Herrn, Anno Domini. 2010.
0: 2010.
1: <lacht> Mhm. Und äh, wir sind alles Designer, also Ina hat Industriedesign studiert in Pforzheim, Mo, David und ich haben Grafikdesign studiert oder Kommunikationsdesign und Mo hat dann noch Szenografie studiert in Zürich im, als Master und dadurch hatten wir ein ziemlich cooles Spektrum. Wir ist das Bühnenbild oder was ist Ja, hier auch, auch, ja, also ähm, kann aber auch ähm, Ausstellungen sein. Ah, okay. Ähm, kann auch ein Set-Design sein für eine Foto oder Film,
0: aber generell tatsächlich Räumlichkeiten zu gestalten für einen Zweck. Ja,
1: genau. Inszenierungen. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dadurch, dass wir alles Designer waren, war, war das eigentlich ganz perfekt, weil wir hatten wir hatten Schnittmengen, aber jeder hatte trotzdem sein sein Element, äh, wo, wo er richtig gut drin war und, und, und Expertise hatte. Das hat sich auch dann noch mehr verstärkt über die Jahre, dass sich das noch mehr rausgebildet hat, wo jeder ähm, so, so wirklich so Experte ist. Und ähm, Szenografie, wir machen wenig ähm, Bühnenbild, aber wir machen viel Messen, Art Direction für Fotografie. Da ist ah, das auch okay. total wichtig. Natürlich. Und Messen und sowas Spracher. dann auch? machen wir kaum nee. nee nee also auch mal ein bisschen so Schaufenstergestaltung das ist aber auch, kann aber auch super witzig sein oder? ja ja klar das ist ja. auch cool ja.
0: und was für Kunden habt ihr dann alle so mitgebracht weil ich nehme an jeder hatte dann schon irgendwas was, was damit einfluss, oder zero
1: wirklich mega ja zero wir waren ja noch im Studium ja. ne? also, also, der König ich hatte König der <lacht> ja ja äh, ähm, ähm, ja und die anderen hatten da hatten das waren aber so Bekanntschaftsjobs, also ein Friseurgeschäft in der Schweiz, also von Mooszeit in der Schweiz mhm. oder so ein, so ein Herrenausstatter in der Schweiz. Ähm, ähm, aber das hat jetzt nicht gereicht, um davon zu leben. Also die, die Anfangsjahre waren auch äh, ja, schwierig. Da, da mussten wir schon ein bisschen kämpfen. Also wir haben dann viel freie Projekte gemacht.
0: Also, ähm, am Anfang ist es ja auch viel so fake it till you make it, so nach außen projizieren müssen. bisschen. Wobei ja. ich sagen muss, alleine stelle ich mir das deutlich einfacher vor, als dann zu viert.
1: Ja. ja, also es war so, dass wir in den ersten ein, zwei Jahren, auch der Lebensstandard war noch sehr studentisch und, und dadurch ging das dann auch. Ja. Trotzdem haben wir auch teilweise nebenher noch andere Jobs gemacht. Also zum Beispiel Rolltreppen beklebt im Saturn. Ja, so fette Schriftzüge da drauf. Oder David hat so Windräder beklebt, so groß, wo dann halt dann Vestas oder weiß nicht, welcher Anbieter das dann war. Ähm aber ihr habt die Sachen dafür gestaltet? oder Nein, habt ihr, ihr habt euch was nein, das war wirklich Nebenjob. Und wir haben dann viel freie Projekte einfach gemacht, ähm, die wir dann auch auf die Website äh, gestellt haben. Das war jetzt aber nicht. Ähm, wo wir uns dann auch einen Kunden ausgedacht haben, sondern richtig frei. Mhm. Also ähm, das hat sich auch als sehr gut herausgestellt. Ähm, ich habe das früher, ich habe relativ früh dann auch angefangen, schon Vorträge zu machen, weil die anderen gesagt haben, du machst es, weil du schon durchs Feuer gegangen bist mhm. da mit, ja. <lacht> mit dem Sephers. Ähm, haben da immer das Bild äh, gehabt, hey, ähm, wenn du, wenn du das zeigst, für was du angefragt wirst, selbst wenn es jetzt nicht dein Traumprojekt ist, ähm, aber du hast nur das, dann wirst du nur für das ange angefragt. Ja. Ne? Du, logisch eigentlich. Wir ne? hatten da so ein, immer so ein Bild gehabt, ähm, was so ganz eingängig war äh, für, für die Leute, weil ich viel an Hochschulen damals Vorträge gehalten habe. Ähm, und das Studio damals war in den Räumen von der alten Bäckerei. Du, war jetzt kein Ofen mehr drin oder so, aber das war noch so ein Ladengeschäft. Und äh, wir haben immer gesagt, hey, stell dir vor, du, du hast backen gelernt und dein, deine liebste Tätigkeit beim Backen sind eigentlich Tortenbacken. Das ist so dein Ding. Mhm. Du wurdest aber angefragt für Brote und in deiner Auslage liegen jetzt nur Brote, deshalb Kommt, keine rein Kommt keiner rein und fragt Torte. nach Torte. Genau, ja. deshalb haben wir die Torten gebacken, die Sehr keiner gekauft hat. Ähm, und ähm, dann ging es aber
0: so langsam los. Dann, ähm, aber es ist voll cool, dass ihr das am Anfang gleich gemacht habt. Weil mir ging es nämlich so, ich habe jetzt 20 Jahre lang Webdesign gemacht ja. und alles andere auch irgendwie. Ja. Und äh, bei mir war das Problem, dass ich irgendwie erst so zehn Jahre into it oder so dann mir gesagt habe, eigentlich alles, was ich mache, kotzt mich total an und ich finde, es sieht auch alles scheiße aus, weil die Kunden halt von mir immer dieselben Sachen wollten und habe dann mich von allen Kunden getrennt und dann wieder neu aufgebaut. Und das war, das da ging Schritt. mir der Arsch richtig auf ja, Das Kann
1: ich gut verstehen, ja. weil du hast dann ja auch schon ganz andere äh, Kosten, du hast ganz andere, ja… Sachen für dich, Ansprüche, äh, die, du, die du für dich hast. Du hast Infrastruktur, die wenn's, du unterhalten musst. Wenn es blöd
0: ja. läuft. Ich habe Gott sei Dank die studentische Lebensweise bis in meine 40er <lacht> heute behalten. Okay, alles klar. Ja, ja. ja.
1: Und für uns hat sich das eigentlich als ziemlich gut herausgestellt, dieser, dieser Move. Und wir haben dann auch relativ schnell Aufmerksamkeit bekommen durch diese freien Projekte, weil die. Visuell spannend waren, experimentell auch zum Teil. Ähm, Aber habt ihr die irgendwo ähm, eingereicht oder kamen die Leute? Okay, nee, so. nee, wir haben die auf unsere Website gestellt und unsere Website war auf vielen Website-Blogs mhm. damals. Weil ein, ein Freund von mir, mit dem ich auch studiert habe, der so ziemlich up-to-date und, und state of the art was so Technik angeht, Website was Webgestaltung angeht und Programmierung. Und zwar eine der ersten responsive Websites. Und das war damals voll krass. Heutzutage ist das absoluter ohne. Standard. Ja. Ja. Und dadurch haben wir dann Reichweite bekommen. Und auch so viel Designblogs damals. Also heutzutage gibt es fast kaum mehr. Also da hast du Instagram, du hast... Vielleicht noch ein bisschen Tumblr oder so. Ja, es
0: gibt noch ein paar. Ich meine, Tumblr, glaube ich, ist komplett tot. Also es, eher so gibt es, es gibt schon noch so ein paar Sachen, so It's Nice That oder sowas. Ja. Aber ja. die sind halt auch ja. Ich glaube, Also ich meine, ich habe keinen direkten Einblick bei denen, aber ich habe schon immer das Gefühl, das wandert halt auch alles nur noch auf Instagram und sowas jetzt. Und die Websites ja. sind halt mehr so ein Statusding, was noch mitgepflegt wird, das ich total schade finde. Ja. Aber es ist halt einfach, wie die Zeit jetzt ist.
1: Total. Also <lacht> Das finde ich auch interessant, wie sich das verändert hat durch, durch das Internet, wie sich auch Grafikdesign verändert hat. Also, ähm, man sieht nur noch Snippets, man weiß gar nicht den Background von der Arbeit, man weiß oft zum Teil auch gar nicht mehr, wer die Arbeit gemacht hat, weil viele Leute auch Fremdmaterial posten oder ähm, Fake-Projects, also ne, einfach. Proposals nennt man dann immer. Finde ich auch super, aber es ist einfach ähm, die Tiefe verloren gegangen so ein bisschen. Ne? Und ähm, Wir haben selbst irgendwann gemerkt, weil wir eben noch aus dieser Zeit, des, dieser Pionierzeit kommen, <lacht> Oh Gott, das klingt jetzt sehr <lacht> schlimm. Damals, als ihr die Goldminen ja. das Design erkundet <lacht> habt. <Ja. lacht> ähm, ja, also, aber tatsächlich, also damals war Instagram noch ein Fotofilter-App. Ja. Ja, äh, ähm, das hat sich dann alles so schnell entwickelt und jetzt findet alles da statt und wir genießen es auch, machen da auch mit. Ähm, aber es ist schon so, dass man auch teilweise ein bisschen aufpassen muss, weil man so eine Inspiration-Overdose bekommen kann. Ja, dass man, Total. dass es einen gar nicht mehr so beflügelt oder motiviert, sondern eher... Demoralisiert, weil alles so geil ist. Zum einen das und zum anderen einem auch ähm, blockiert. Ja. Also in, in der Kreativität. Ne? Das haben wir für uns festgestellt, dass das, ähm, dass man aufpassen muss. Äh, ähm, dass man das sehr dosieren muss. Ne? Weil du, wenn du jetzt eine Aufgabe bekommst und dann erstmal dir in Echtzeit kannst du dir das ja anschauen, gerade alle arbeiten auf der ganzen Welt von den besten Leuten, dann ähm, beschäftigst du dich gar nicht mehr mit der eigentlichen Aufgabe, Hast bist so voll, dass du gar keinen Raum mehr hast, eine eigene Idee zu entwickeln. Mir geht es oft auch so, wenn ich in Museen gehe oder so, wenn ich in große Museen gehe, die fünfstöckig sind oder so. Meistens gehe ich nach einem dritten Stock nach Hause, weil ich bin voll, da ja, passt ja, nichts mehr rein ja, und ja, ja. Äh, du brauchst äh, das ja, ist Platz. Ja
0: auch wie, das ist auch wie, wenn man in, in Förladen geht, und ich meine, ich hasse eh alle diese künstlichen Düfte, bin ja, ich wirklich überhaupt kein ja, Fan ja. von, aber da ist es ja tatsächlich auch bewiesen, dass du nach dem Dritten quasi nichts mehr unterscheiden genau, kannst. Genau. Deine Palette ist einfach dicht.
1: Und du bist übersättigt. Und das ist was, was mit Inspiration, oder Inspiration, einfach Moods anschauen, Bilder anschauen, auch passiert. Und dann ähm, passiert auch oft, dass man dann die Aufgabe vergisst, und sich wirklich nur noch mit der Inspiration beschäftigt und dann irgendwas da, daraus macht. Man hat aber nichts Neues gemacht, das passt nicht zur Aufgabe. Es wird nicht lang funktionieren und ist dadurch auch nicht besonders nachhaltig. Vor allem bei Branding-Arbeit, weil wir machen ja viel Branding.
0: Und das sind halt Systeme, nicht einzelne Sachen.
1: Ja, und es sind, ja, sind eben auch Hülsen, ja, die... Du siehst dann was, was für eine Bar ist und machst es dann in einem ähnlichen Stil für was weiß ich, für, für, eine, für eine Hautcreme. Ja? Also das ist einfach schwierig. Diese Template-Mädchen. Richtig, und das, ich, richtig, äh, und das haben wir recht, fr recht früh für uns erkannt, wo wir ge gemerkt haben, wir, wir kommen damit nicht klar und arbeiten jetzt auch nur in bestimmten Phasen tatsächlich mit Referenzen, weil du eigentlich viel mehr Inspiration bekommst aus der Aufgabe, aus dem Gespräch mit dem Kunden ne? also, ähm, und dann auch ganz frei überlegen kannst. Ne? Es ist auch so, für mich ist Inspiration eigentlich immer was was mit einem Transfer zu tun hat. Ja, wenn du, ähm, gibt es ja auch in der Wissenschaft oder in der, in der Technik oder so, ja, also äh, Flügel hat, äh, ein Vogel hat Flügel, okay, dann hat, wenn wir ein Fluggerät bauen, hat auch Flügel. Du übersetzt was, in, aber Wollen wir sagen, was so, das tatsächlich ein schlechtes Beispiel, weil Flugzeuge
0: brillanterweise komplett anders funktionieren als, als Vögel. Aber okay, ich weiß, oder, auch oder
1: was weiß in der Lotusoberfläche <lacht> oder <lacht> sowas, ne? also ja, aber ein Flügel hat ja trotzdem dieses Überdruck-Unterdruck. Mhm. Ne? Ein Flugzeug flattert nicht. <lacht> nicht. Aber, aber trotzdem hast du dieses Flügelprinzip, hast du ja. ja. Ne? Dass, du, dass du Auftrieb mhm. entwickelst. Ähm, und ähm, da funktioniert Inspiration super. Wenn du für ein Projekt dir Natur anschaust, wenn du dir Kunst anschaust, wenn du irgendwas Fremdes anschaust. Aber wenn du dir, um Grafikdesign zu machen, Grafikdesign anschaust, dann wird das eine Endlosschleife, die sich abnutzt. Ja, ja das stimmt. Ich,
0: also bei mir ist es immer so, zumindest jetzt mittlerweile, ich arbeite ja eigentlich nicht mehr mit Kunden, aber jetzt, wenn ich für mich selber Sachen mache auch, dass ich zuerst, verbringe ich ewig lange vor Notion oder vor einem Notizbuch oder was auch immer und schreibe, schreibe, schreibe mir das Konzept. Und dann habe ich vor meinem inneren Auge, habe ich so, sehe ich das Ding eigentlich schon fertig, also übertragen, übertragen, sehe ich es fertig, aber so, als würde ich die Augen ganz fest zusammenkneifen, mhm. so ganz vage. Mhm. Und dann fange ich an, mir andere Sachen anzuschauen, mhm. wie Leute irgendwas lösen. Und dann habe ich meistens irgendwas, mit dem ich einfach so, wo so eine Resonanz da ist, und ich mir denke, das geht in die richtige Richtung. Sehr
1: gut, ja. Genau Ähnlich? so machen wir. Genau ja. gleich. Ja. Wenn du das da als ersten Schritt machen würdest. Dann wärst du damit so vollgepackt, vor allem gehst du läufst du, dass dein Notizbuch würde leer bleiben. Ja, <lacht> Bleib ohne, oder du leer.
0: läufst Gefahr, dein Konzept an das Design anzupassen, aber das soll es ja nicht sein. Das Design muss ja an das Konzept ja. passen.
1: Ja. ja. Und gerade bei Branding ist es wirklich oft gut, wenn du, wenn du wirklich einen Gedanken hast, der dahinter steht. Und gerade wenn man auch die Kunden mit in, involviert in den Prozess, so ein bisschen einbindet, wir haben auch Projekte, da kamen die Zünden-Idee vom Kunden. Ja, ja, klar. Das ist perfekt. Da, ähm, mehr Identifikation schaffst du nicht und mehr Nachhaltigkeit schaffst du nicht. Ähm, weil sie
0: nicht immer dann irgendwie so halb kämpfen gegen das, was du ihnen eigentlich gegeben hast. Ja,
1: und sie sind auch nicht überfordert damit, mhm. weil du ihnen nicht irgendwas vorlegst und ähm, da müssen sie sagen, ja oder nein, gut oder schlecht, sondern sie verstehen, wie das zustande kam. Und dann hat sich so eine Arbeitsweise entwickelt, dass wir oft auch nur eine Designlinie machen. Wir machen gar nicht drei, vier, fünf äh, Dinge, weil das Super. ist ja auch ähm, nochmal eine Überforderung. Auch wie, ja. wie willst du das entscheiden, wenn du damit dich nicht beschäftigt hast? Na, klar. Und das ist auch
0: wie wenn du vor, vor dem Cornflakes-Regal stehst und da sind 17 Cornflakes-Packungen. Du hast noch nicht eine probiert davon. Und du nimmst dann nur das da am Ende. Außerdem denke ich mir auch immer vor allem ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt wenn ich, wenn ich Kunden irgendwas präsentiert habe und die gesagt haben nee das ist es überhaupt nicht im Gegenteil wenn sie eine starke Reaktion hatten super dann kann
1: es ja nur besser werden genau und aber wenn ich ihnen
0: drei Sachen gebe ja, man bescheißt ja eh immer man macht ja drei Sachen du schaffst auch nicht eine, drei gute Sachen zu machen eben du willst eine Sache davon willst du pushen das Klar. heißt die anderen beiden sabotiert man ja selber schon so ein bisschen
1: ja und oder die Luft ist dann auch raus also mhm. wenn du gerade wenn du es als Einzelperson schaffst du also ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht drei gute Sachen. Ich schaff eine gute Sache. Ja. Als Team schafft man natürlich mehrere gute Sachen. Aber selbst da ist ganz klar, oder wir arbeiten ja eh im Team. Also unsere Sachen sind eh Teamarbeiten. Und da entsteht dann die eine gute Sache. Das, die, 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 die zweite und die dritte, das ist schon richtig schw schwerste Arbeit dann. Weil du musst dann gucken, dass du irgendwas machst, was auch anders ist. Also Das ist ja das Paradoxe dabei. Du musst ja, wenn du eine Idee hast, von der du überzeugt bist, dann brauchst du noch eine zweite. Die darf sich aber nicht ähneln, weil mhm. sonst hast du ja kein, das keinen Unterschied. so ist nur eine Variante ja? davon eigentlich. Deshalb musst du extra was machen, was ja. anders ist, obwohl du das davon eigentlich überzeugt bist. Und am Ende hat der Kunde auch nichts davon, weil das landet ja auch alles in der Mülltonne, weil er eh nur einen am Ende umsetzt. Und wir erklären das am Anfang immer ganz gut und die meisten Leute sind auch super offen dafür und sagen, okay, weil es spielen ja auch Ängste mit, okay, ich kriege nur einen, den muss ich dann nehmen, oh Gott, oh Gott, friss oder stirb, ähm, ähm, verstehe ich auch und wir sagen, nee, nee, das ist, das ist ein Prozess, das ist, das ist nicht so Friss oder Stirb, sondern das ist jetzt ja. mal der, der Beginn und dann gucken wir mal. Aber
0: die Kommunikation ist dann mega wichtig, weil ich glaube, dass sich es tatsächlich voll so eingespielt hat, weil bei Werbeagenturen, ist ist ja auch mal so, der, 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 der Chef sagt irgendwie so, wir brauchen 17 Optionen, die wir jetzt dem Kunden zeigen morgen ja. und dann werden die alle gemacht. Und ich glaube, Kunden haben sich da schon daran gewöhnt, auch mehrere Sachen präsentiert zu kriegen. Ja. Obwohl es schwachsinnig, also ich finde es schwachsinnig. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Kunde sagt, nee, finde ich doof. Und dann macht man einen zweiten Ansatz, der völlig anders ist. Aber dann weiß man auch schon, dass das eine also nicht für diese Person das funktioniert. Und dann ist ja auch okay. Ja. Aber einfach nur 30 aus dem Arsch zu ziehen, damit drei auf dem Tisch liegen,
1: völliger Schwachsinn. Bei, bei manchen Teilaspekten von der Aufgabe ist es schon gut, wenn man einen Vergleich hat. Aber da geht es nur darum, dass man mal was anderes sieht, um. Das, was man eigentlich bespricht, nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ne? Also Größenvergleich. Das ist das äh, ja, wie wenn eine Referenz. Ne? Wenn wenn wie wenn du was weiß ich irgendein ja Mammut äh, also im Lexikon Mammut siehst, dann ist daneben nochmal, was weiß ich ein, ein, ein VW Golf und dann weißt du wie groß. Ja, äh, also, ja, 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 aber es ja, geht, ja. Nicht, mit ja, nee, es nee, geht nee. nicht mit dem Es geht nicht Auto. Ist ja? äh, äh, sowas ist dann schon. Äh, mhm. äh, Hilfreich. Ich ja. meine, gerade bei Interface
0: design ist es natürlich wahnsinnig viel, dass du tatsächlich irgendwie so Sachen brauchst. Und da gibt es ja noch wahnsinnig viel A-B-Testing und um wirklich zu sehen, das was dann. Verstehe ich auch komplett. Genau. Aber es ja. ist halt eine andere Phase dann. Richtig, ja. genau.
1: Und das, ja, das funktioniert so eigentlich ganz gut. Und wir, also wir sind sehr, sehr vorsichtig mit, mit Inspiration, weil wir das Gefühl haben, dadurch, dass das alles so vernetzt ist, breitet sich, wenn, wenn jetzt ein neuer Look irgendwie gerade ähm, angesagt ist, das breitet sich dann auch so schnell aus über alles, ist dann auch wirklich egal für was, sieht dann alles ähnlich aus. Und Grafikdesign hat sich so selbst, finde ich, ein bisschen selbst geschwächt, weil es eigentlich mehr zu dem wurde, was immer der Vorwurf war, nämlich dekorativ zu sein und nicht richtig... Ähm, Probleme eine, eine ja oder, oder ähm, einem was zu sagen worum es hier geht wie, ne, wie für mich ist es ein gutes Design, das schaust du an und kriegst gleich ein Gefühl dafür, vielleicht kannst du es auch nicht richtig beschreiben oder so, aber du, du merkst irgendwas und das ist genau dieses Gefühl das man haben soll dass ne, das ist irgendwas soll soll, soll ähm, präzise halt. wirken oder minimalistisch oder oder locker oder chaotisch oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht soll ja Charakter stumpf?
0: für eine Marke letzten Endes transferieren. Das ist halt ja. die Sache bei Design, genauso wie bei Kunst, ähm, dass es ja eigentlich ein Transportmittel ist. Das soll was kommunizieren. Ist Und ja. Dekoration muss nichts Kommunizieren. Das ist einfach nur Dekoration. Dann.
1: Das muss, das muss äh, schön aussehen. Ja, was gut, auch aber ein das großer ist, Teil ist von, von, von Gestaltung. Aber natürlich. auch da schön das aussehen,
0: Schön aussehen ist komplett subjektiv. Das kann für zwei Leute komplett variieren. Aber gutes Design wird bei beiden Leuten was ähnliches kommunizieren. Es gibt zwar Unterschiede. Richtig, genau. Aber das ist schon, also das eine Exakt. ist komplett interpretierbar und das andere ist. Exakt. Halt, ja,
1: ja. ja. ja und, und, und so versuchen wir, also. Zu arbeiten, dadurch sind die Sachen, das ist auch total erleichternd, muss man sagen, weil die Sachen dadurch auch ähm, eine absolute Berechtigung haben. Selbst wenn es irgendwo auf der Welt eine Arbeit ist, die ähnlich aussieht, die du dir aber gar nicht angeguckt hast, weil du hast es aus der aus der Aufgabe raus entwickelt und dann ist auch Doppelschöpfung gar kein Stress. Also ja, muss man du,
0: auch sagen, es wurde so viel gestaltet auf der Welt schon. Dass du irgendwas machst, was so aussieht wie noch nichts anderes, ist quasi unmöglich.
1: Ist schwierig. Und momentan, weil, weil immer mehr gestaltet wird, weil es technisch einfacher wird und so, sind wir eh gerade, finde ich, in so einer Remix-Ära. Also es entsteht wenig Neues, das wirklich komplett neu ist, sondern es sind einfach zusammengewürfelte Elemente, die, die dann Nuancen von Neuem
0: haben. Wobei da natürlich die Frage ist, ob das nicht schon immer so war, ob nicht, ja, ich bin super schlecht mit diesen
1: Epochen, aber Brokoko nicht eigentlich eine Mischung aus den Sachen, war, die davor kamen. Gab es auch, na ja. klar, Renaissance, die Wiedergeburt ja. der Antike, natürlich war das genau das, aber es gab auch immer wieder Epochen, wo richtig, richtig was Neues, äh, auch eine neue Denkweise entstanden ist. Ne? Fällt, fällt dir irgendwas ein, was du, also egal wann es
0: zurückliegt, ob vor einem Jahr oder vor 100 Jahren, aber irgendwas, wo du so einen Sprung tatsächlich... Bauhaus? Bauhaus, klar. Oder tatsächlich übrigens auch. Achso, das war damals. jetzt aber Zufall. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, aber
1: das ist das, das, mhm. das, 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 das schwingt ja bis heute nach. Also was, das, das war so ein krasser Sprung, wenn du dir wenn du dir anschaust, Sachen aus der gleichen Zeit, die nicht Bauhaus sind. So wie verschnörkelt, ne, das, das, das Jugendstil und diese ganze Zeit, ne, wie, wie, wie anders das war. Ähm, war das schon ein sehr sehr krasser Schritt. Stimmt. Und auch, aber, aber auch ganzheitlich. Da ging es ja wirklich um eine andere Denkweise. Ich, ich überlege
0: gerade, wann davor das letzte Mal was wirklich Cleanes da war, weil das war es ja echt. Das war so das Cleane
1: halt. Oder kam da so mit dem Bauhaus? Ja und ja und das ist in, das war nicht allererst, in allererster Linie mal mit mit der Funktion und mit dem Nutzen auseinandersetzt und dann überlegt, wie kann man das jetzt gestalten, dass, das, dass der Nutzen mh, sichtbar wird und trotzdem eine eigene Ästhetik bekommt. Die Ästhetik ist ja auch ein Nutzen. Das, das, das will ich gar nicht jetzt äh, ähm, vernachlässigen oder so. Ich finde, das, weil man immer sagt, ja, es ist ja nur schön. Nein, es ist schön. Schön ist auch... Also wenn es nicht schön wäre, würde es Stress stressen. Ja. Mhm. <lacht> ja, ähm, das das finde ich schon auch wichtig. Aber ähm, beim Bauhaus ging es eben auch noch um mehr oder um, um, um noch tiefere Wurzeln. Und daraus wurde dann die Ästhetik entwickelt. Das, das war schon gut.
0: Ich überlege auch gerade, ich, ich suche immer noch nach Beispielen für so form follows function davor. Und mir fallen tausend Sachen ein, in so Architektur oder sowas. Ich meine, wenn du dir so die typischen äh, griechischen Gebäude anschaust, ja, mit, also so auf den auf den Kykladen irgendwie so diese ja, Häuser, ja. ja. Weiße Blöcke, also es ist einfach voll nützlich, wie das genau. ist. Und die blauen Fensterläden hat mir Erik Spiekermann neulich noch erzählt, weil blau die letzte Farbe ist, die ausbleicht in der Sonne mhm. und all solche Sachen. Aber und wahrscheinlich auch die günstigste oder... Aber stimmt auch äh, ein Faktor äh, irgendwie. Ja. Und auch, dass es vielleicht harmoniert auch mit dem Meer außenrum und keine ja, Ahnung. Ja. Aber im, dann habe ich mich gerade gefragt, wann war eigentlich die Geburtsstunde des Grafikdesigns? Und ich meine, weil wir, ich mein, mit Buchdruck war wahrscheinlich so das erste Mal, Ja. dass es um sowas dann tatsächlich ging, ja. um so eine Gestaltung in dem ja. Art. Weil ich meine, davor gab es auch keine
1: Plakate, die kamen eher später dann. Genau, die kamen so um die Ende des 19. Jahrhunderts ging es dann los und die ersten Schau, richtigen Das, das die ist gut, wenn es jemand studiert hat. Die auch. ersten richtigen <lacht> Corporate Designs, oder zumindest so wie ich das noch weiß, war damals Peter Behrens für IG Wann war das? das? War ja erst 50 oder so, oder? Nee, nee, das war früher. Das war auch Anfang 19, äh, 1900.
0: Jetzt musst du auch irgendeine
1: Zahl Ich weiß es machen. nicht. <lacht> Denk deine aus. 1900 irgendwas. <lacht> aber ich meine, äh, aber, aber, aber da... Also, also, wo Corporate Design wirklich ganzheitlich äh, ne, mit... Ja,
0: wobei tatsächlich, also ich meine, äh, äh, politisch wurde es natürlich auch schon früher eingesetzt. Ich meine, die Nazis hatten natürlich ein brillantes Corporate-Design, muss man ehrlich sagen. Ähm, generell, Faschisten hatten immer ein sehr starkes Corporate-Design, muss man ehrlich sagen, leider. Ähm, aber ja, es war tatsächlich Politik glaube ich, wo es früher angewandt wurde. Dass tatsächlich Firmen, Aber ich meine, dass Firmen so funktionieren, wie sie heute funktionieren, war ja früher auch einfach nicht der Fall ich meine, da hat sich ja die Rechtslagen geändert, dass Personen. Da hast du deinen Namen drauf geschrieben. Ja, genau. Und dass heute Firmen wie Personen behandelt werden, ist ja auch anders.
1: Das sind dann die Kochlöffel von Sven. Das stimmt. Sven drauf. Sven's Löffel. Ja. Fertig. Also das war schon alles gestaltet auch, aber es war halt es war halt nicht so stringent. Nicht so umfassend ja, ja. Genau.
0: Was waren denn dann eure ersten richtigen Kunden, nachdem ihr zuerst eben die Richtung vorgegeben mhm.
1: habt? Wir haben relativ früh ähm, Projekte bekommen, die dann eigentlich für uns total, ja, aus dem Nichts kam, weil wir eben saßen da in unserer alten Bäckerei und haben selbstgemachte, selbstgemachte Projekte gehabt. Aha. Und dann kam aber eins der, eins der ersten Projekte, weil du es auch vorhin angesprochen hast, weil du dich mit Clemens getroffen hast, war Ignant. Ne? Weil Academy war eine Design-Plattform oder Design-Blog-Plattform. Ignant war Design-Blog-Plattform. Und ähm, dann haben wir das Corporate Design für Ignant gemacht.
0: Und das bis heute aktiv ist,
1: oder? Ja, es gab ein Redesign, das haben wir auch gemacht, mhm. ähm, was ich super finde, also da bin ich Clemens auch total dankbar, so ein Vertrauen, nach zehn Jahren zu kommen und sagen, ich will jetzt neu und ich will es wieder mit euch machen, finde ich echt cool, also da ähm, ja, hat das einzige Projekt eigentlich bei uns, das, das so war, wo, wo wir auch gemerkt haben, okay, jetzt nach zehn Jahren ist es an der Zeit ähm,
0: muss ja auch sagen, zehn Jahre für... Ich meine, wenn jetzt eine, eine Firma wie Siemens hast, sind also zehn Jahre vielleicht nicht ganz so lang. Wobei natürlich auch jetzt mit neuen Technologien da gerade der Zeitpunkt dafür ist. Aber gerade bei sowas wie Ignant, was halt ein... Äh, ja, ich meine, er zeigt ja auch Contemporary Design letzten ja, ja, Endes. Da muss man ja. natürlich auch ein bisschen dann ja. dranbleiben. Ja, ja.
1: Und das Neue ist auch noch mehr... Clemens eigentlich, weil das noch 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 mehr auf den Punkt, noch, noch mehr minimal,
0: ja. genau. Ja. Beim und, nächsten Mal ist es nur noch ein Strich. Und <lacht> das <ist> das <lacht> das ja.
1: ja, ja. und das hat natürlich uns viel Aufmerksamkeit gebracht über, über Clemens, weil er kommt aus Freiburg ursprünglich, der, der ist befreundet mit so Musikproduzenten in Berlin, Beaches heißen die, haben wir dann für die das Branding gemacht. Dann haben wir angefangen für die Artists, für die die Bee -Gees produzieren, die Platten zu machen und das war so der eine Strang, der der so super lief und, ähm und… das kam alles oder habt ihr euch da dann irgendwie,
0: habt ihr auch mal irgendwie die Hand gehoben und geschrien, hier, wir oder… Nein, ja, das kam alles, kam also ja, das war sehr, sehr… Gut. Und ich hatte das neulich schon mal in dem Gespräch, da hat mir auch jemand irgendwie gesagt, ja, es kam dann irgendwie alles. Und mich, mich ärgert das fast sehr, wenn mir das jemand sagt, weil ich, weil ich Zeit meines Lebens immer allen sage, du kannst nicht irgendwie einfach was Cool Shit machen, dich zurücklehnen, wenn die Leute kommen. Ich glaube, das funktioniert auch wirklich nur in ganz wenigen Fällen. Du hast
1: Fällen. recht. Es stimmt eigentlich auch nicht, was ich gesagt habe. Es kam nicht einfach so. Sondern wir haben freie Projekte auf die Website gestellt. Nein. Wir haben ähm wir hatten ja irgendwie Kontakte, weil Clemens über Academy gab es einen Kontakt. Clemens kennt die Bee Gees. Muss man mal ne? kurz Was war Academy? Das war der Designblock von Mo und Ina. Ah, ja. ja. Und ähm, deswegen kam es nicht einfach so. Also das sind genau die Parameter, die stimmen mhm. mussten, damit das kam. Und das äh, König-Banzer-Projekt war auf ziemlich vielen design weltweit, weil durch die Typo war natürlich viel Aufmerksamkeit drauf auch. Vor allem auch in den USA. Und dann haben wir viel auch USA-Projekte schon bekommen. Und das war eigentlich auch lustig, weil wir haben am Anfang überlegt, wo, wo machen wir unser Studio? Machen wir das in Mannheim? Machen wir das woanders? haben wir gesagt, nee, Mannheim ist eigentlich ein guter Standort, da gibt es wenig Studios, die so arbeiten wie wir. Ähm, da kriegen wir viele Aufträge. Null. <lacht> Die ersten zwei Jahre hatten wir wirklich schon Aufträge aus. Los Angeles, Berlin, dies, das, Mannheim null. Aha. Ähm, und USA kam dann, ja, das, das König Panzer-Projekt war da, wie gesagt, recht verbreitet und dann ähm, kam ein Creative Director auf uns zu, der gesagt hat, er würde gern. Dass wir sein Branding machen. Willow Perron heißt er. Mhm. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Das war ein langer Prozess, weil er ähm so sich sehr darauf eingelassen hat, mit uns da auf die Suche zu gehen, was das genau ausmacht, was das sein könnte. Ähm, hat das auch entsprechend bezahlt? Ja, ja, das war alles super. Ähm. Und ähm, der hat wie die Bee Gees auch eigene Artists zu dir arbeitet, weil er viel äh, Musik-Business äh, arbeitet. Und dann über ihn haben wir dann relativ recht früh dann für Jay-Z äh, gearbeitet und für äh, Bruno Mars äh, haben wir äh, Logo gemacht. Und, und das sind äh, ja immer noch die so, Sachen, solche, die bei euch sehr rausstehen: so Rock Nation, Jay-Z, Alicia Keys. Das ist alles dann da auch so eine Abfolge an Kontakten. Ne? Ist das alles ein Label?
0: Nee. nee? Ich habe ja keinen Überblick, was zu nee. was gehört.
1: Also ähm, also Jay-Z, dem gehört Rock Nation. Ne? Mhm. Das ist ja sein Management-Firma für, für Artists und, und Und das ganze merch und so läuft auch darüber, oder? Die machen auch, genau, und dadurch, dass die Artist-Management machen, machen die auch viel Merch. Ähm, aber es ist jetzt nicht, ich glaube, die machen sogar Labelarbeit auch aber die machen auch viel Management für Artists, die dann bei Sony oder so sind. Und ähm, ja, das, das Rock Nation Projekt kam kam deutlich später. Also wir haben am Anfang dann diese die ganzen Jay-Z-Sachen gemacht und, ähm, und so, so ein paar andere Geschichten dann für, für Willow und dann... Aber Ich meine, als Jay-Z, wenn das so das die erst, das war das
0: erste große in der
1: Richtung dann so gleich? Ja.
0: Da musste doch voll einer abgegangen sein,
1: oder? Wir waren total aufgeregt. Das war natürlich total krass, aber ähm, was schon eigentlich so ein, konst ja, ein konstantes Ding ist bei diesen USA-Jobs, ist, du hast super wenig Zeit. Du musst sau schnell sein. Und. Ähm, Dadurch hast du gar nicht so viel Zeit, aufgeregt zu sein, ja, weil du musst, du musst äh, delivern, ja? und ähm, du hast morgens an, deinem, an dem Beginn deines Tages weil die ja dann durch den Zeitunterschied mhm. Zeit haben, alles anzuschauen, hast du schon wieder Feedback, schon wieder neue Aufgaben und so. Also Du bist da wirklich im Autopilot.
0: Müsst ihr viel abends und in die Nacht dann arbeiten, wegen, dem, wegen der Zeitverschiebung dann? Oder ist es okay, wenn ihr dann sagt, hier um sechs. Es ist okay, Schluss?
1: eigentlich versuchen wir es eher uns zum Positiven zu, äh, zu nutzen, dass wir sagen, können. wenn sie ja,
0: aufwachen, dann haben sie es schon da.
1: Genau. Ja. Wenn, wenn die schlafen, arbeiten wir und umgekehrt. Und dadurch hat jeder haben die keinen Zeitstress, es gemütlich anzuschauen und Feedback zu schreiben. Und wir können dann uns den ganzen Tag nehmen und müssen es Nachmittag abschicken und dann haben die es morgens. Das ist gut. Man, nur, wenn man was im Call bespricht, dann muss man halt abends was machen. Ja, ja. Oder wenn es dann wirklich auf die Deadline zugeht, dann haben wir auch schon Nächte da gesessen. Aber das versuchen wir eigentlich, so wenig wie möglich zu machen, weil die Arbeit wird nicht besser, soll also ich Fenster zumachen oder geht's? Das Kind wird irgendwann vorbei sein. <lacht> naja, das <fährt's lacht> <lacht> Ja, ja und das ist ja auch nicht uh, sustainable,
0: wie man so schön sagt. Ich meine, irgendwann bist du halt einfach im Arsch dann, wenn du das zufühst. Ja, und hast. es passieren auch Fehler dann und ja. so. Also,
1: ähm, du brauchst. Oh einfach ja, das
0: sind immer die Sachen, wo man auf den falschen Knopf drückt und auf einmal ist der Scheiß dann weg und dann.
1: Ja, du, ja, du übersiehst ja, ja. irgendwas oder so. Also, da muss man echt ähm, gucken, dass man sich da ganz gut organisiert. Müsste ihr ab und zu dann auch, auch rüber oder also
0: bei den amerikanischen Kunden hat man auch persönlichen Kontakt viel oder ist das wirklich alles dann in
1: Calls? Es war alles in Calls und Willow hat dann einmal hat dann geschrieben, hey guys, I'm in Germany. Ich so, okay, krass. <lacht> und davor haben wir ihn halt nur immer gesehen durch Videocalls. Wo er zum Teil dann in irgendwelchen Hotels, weil er dann auf Tour ist und plötzlich geht, die die Hotel, äh, klopft an der Tür und er sagt, warte mal kurz. Und äh, du siehst im Hintergrund, wie er zur Tür geht und dann kommt Rihanna rein. <lacht> und er redet und er sagt, er, hey, ich, ich komme komm gleich. Und so, ich so, okay, <lacht> alles klar. Naja. Ähm, und... Er hat gesagt, hey guys, uh, I'm in Germany. Und dann haben wir gesagt, ah, super, wo bist du? Wir kommen hin, wo immer du bist. Ne? Weil so eine Gelegenheit ist, ist natürlich toll, wenn man sich endlich mal persönlich sieht. Aber ja, wahrscheinlich eh in Berlin, oder? Freiburg. In Freiburg? Er hat gesagt, hat Freiburg äh, Freiburg in, in, in Freiburg. Ach, Moment, und ihr wart ja immer noch in Mannheim. Also ja. Ja. ja, genau. Und dann haben wir gesagt, ihr ja, habt die gleiche Frage, was machst du in Freiburg? Aha. Und dann hat er hat gesagt, ja, ähm, er ist hier mit Rihanna, weil die einen Auftritt hat in einer Fernsehshow. Keine Ahnung, ob wir die kennen. Die heißt Wetten, das. <lacht> noch nie gehört. <lacht> um noch. Äh, ja. Ähm, kennen wir. Und, Und die drehen die in Freiburg oder was?
0: Immer in anderen Städten. Ach so, das wusste ich nicht. habe Gibt es denn das heute? Nein, da gibt es nicht mehr. Ja, aber ich habe es damals selten gesehen, muss ich ehrlich gestehen. ich wusste nicht, dass die immer unterschiedlich äh, gefällt das,
1: das war das ist immer was weiß ich, in der Multihalle, ah. äh, Paderborn. Ach und, so, die und, haben und, das so gespielt immer. Das okay. war so, ja, klar. Ja. Das war. Und sind wir nach Freiburg gefahren und waren dann Backstage bei Rihanna und haben uns da mit Willow getroffen. Und ähm, alles war total... Krass, weil du hast die, diese ganzen Umkleiden, wo du dann vorbeiläufst und so, dann steht ein fantastische Vier. Habe ich jetzt vergessen, wer da noch war? Und dann gab es so eine Ebene drüber. Wir haben Willow nicht gefunden, haben ihn angerufen. Hey Willow, where are you? Where are you? Ja, yeah, I'm upstairs. Und da gab es eine Ebene drüber, die war so groß wie alle anderen Umkleiden unten. War eine Umkleide mhm. und das war Rihanna. Mit 30 Leuten <lacht> saß sie da. Riesiges Buffet, Chicken Wings, so, tja, ja. <lacht> ist das wirklich krass. Und dann, ähm, Nur blaue M&M's, was übrigens die besten M&M's sind. <lacht> okay. <lacht> sind es die mit den äh, Laugenbrezeln drin?
0: Äh, nee, ich, ich meine die ganz normalen, die normalen M &Ms okay. mit den Erdnüssen, aber blau ist die beste Farbe. Da, also darüber streite ich auch nicht. Ja. Blaue die schmecken anders? Nee, natürlich nicht. Aber es sind aber die okay, besten okay. M&M's. Verständlich. <lacht> äh, äh, ich empfinde immer wenig <lacht> Sachen stark, aber blaue M und M sind. Ich, <lacht> ich lasse dir das komplett. <lacht> das wäre wirklich, wenn ich unermesslich äh, berühmt wäre. Ähm, ich, äh, ich, äh, ich, das Problem ist, ich habe keine abgefahrenen Ansprüche, aber ich glaube, ich hätte das Gefühl, ich müsste meinen Rider irgendwas reinschreiben. Und ich glaube, ich würde mal reinschreiben, ist eigentlich alles egal, aber nur blaue M und M's. Okay. Weil irgendwie das, muss man die Leute Ja, auch man, braucht,
1: man braucht so irgendwelche ja. so, 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 Die Leute Spiel. erwarten ja, das ja auch. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Am lustigsten wäre es noch, wenn ich farbenblind
1: wäre. <lacht> 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 ähm, Aber da war diese Riesenumkleide bei, bei Rihanna und Willow. Und dann ging es endlich los. und Dann hat Willow gesagt, komm mit, gleich ist der Auftritt, weil die hat natürlich auch ein Timing, wann, wann der Auftritt war. Und wir sind dann hinten zur Regie. Weil Willow ist, ist richtig äh, Pro, der, der wollte sehen, wie das im Fernsehen aussieht. Dass die Show selbst... In der Halle war für ihn nicht wichtig. Für mhm. ihn war wichtig, wie sieht das auf den Fernsehern aus. Ich hatte auch recht mehr Publikum. Perfekt, ja, ja klar. Und dann standen wir da. Und der Auftritt sollte, ich sage jetzt mal, um halb zehn sein. Dann war es halb zehn, der Auftritt kam nicht. Dann war es viertel vor zehn, der Auftritt kam nicht. Dann war es zehn, der Auftritt kam nicht. Weil wetten Das hat sich immer so verzögert. Weißt du das noch? Wir ja, haben ja, ja immer weil, teilweise sei, Stunden eine Stunde
0: überzogen. Oder weil so der mehr. Typ, der gemeint hat, er kann über vier Leitern springen, hat sich das Bein gebrochen zwischendrin genau. und so. Und wir
1: standen dann mit Willow da hinten, während jemand gesagt hat, was weiß ich, er kann Weihnachtsbäume ertasten oder ich weiß es nicht mehr, aber ja, irgend sowas. Das war so. Und Willow guckt uns an. What is going on? What <lacht> was, in the fuck was ist es? hier <lacht> los? Was ist hier los? <lacht> That, that's the show, ja. Yeah. Also das war ähm, das war wirklich sehr lustig. Und dann gab es noch ein zweit, zweites Treffen, weil du gefragt hattest. Das war dann im Rahmen von dem Rock Nation äh, Projekt. Ähm, da bin ich mal nach New York dann gefahren und ähm, haben dann, dann ein Treffen gehabt. Das war auch echt äh, krass. Broadway, ich glaube 29. Stock. Ähm, äh, alles total... Uh, unwirklich, weil ich bis kurz davor nicht wusste, weil es unklar war, ob das wirklich stattfindet, dieser Termin. Wir hatten ein Abschiedsessen von unserer Praktikantin Lisa damals. Dieser Abschiedsessen, die Ufern auch ein bisschen aus. Ja. Wir sind dann <lacht> da nach, nach Weinheim gefahren, da, da wohnen Mo und Ina, das ist so eine Viertelstunde von Mannheim weg an der Bergstraße, wunderschön, und haben dann da, gegessen und getrunken und es war alles äh, super und ich habe die ganze Zeit Mails gecheckt, weil ich nicht wusste, ob ich äh, quasi am nächsten Tag äh, nach New York fahren muss. Keine Mail, bis bis abends um 1 Uhr keine Mail. Ich bin gefahren, habe auch nichts getrunken, weil ich nicht wusste, dies, das, sind wir nach Hause gefahren. Dann habe ich David noch, das weiß ich noch, habe ich seinen US-Adapter zurückgegeben ich dachte, okay. hey, Freund, da kommt aber. nichts mehr jetzt. Bin schlafen gegangen und habe normalerweise immer mein Handy, Flugmodus, wenn ich schlafe, habe aber in der Nacht gesagt, ich, ich mache es jetzt auf laut und hab's an. Um 4 Uhr nachts, bing, SMS, hey Julian, your flight will go ist um sieben Uhr morgens von Frankfurt. Und ich so, um sieben Uhr in Frankfurt, ich, ich brauche eine Stunde bis dahin, um sechs um los, jetzt ist vier, ich brauche noch ein Esther, ich habe noch nicht gepackt, fuck. Und dann bin ich
0: so, so wirklich, äh, Wenigstens war der Flug gebucht.
1: Der Flug war gebucht und ähm, ja ich saß dann ein paar Stunden später im Flugzeug nach New York und habe dann den anderen geschrieben, hey, vom Flug vom, von, von Frankfurt, vom Flughafen aus, hey, ich, ich fahre jetzt nach New York. Die sind völlig verkatert und verballert aufgewacht und haben mhm. gedacht, was ist denn jetzt los? Aber ganz im
0: Ernst, genau so möchte man doch seine internationalen Zusammenarbeiten. Das ist A, nicht häufig passiert und B, wenn dann irgendwie spektakulär. Weil wenn du nämlich jeden Monat rüber musst, dann bist du eigentlich nach dem vierten Mal so, ich habe echt keinen Bock, mich jetzt wieder in den Scheiß
1: ja, zu Ja, jetzt. ja, ja, aber es, es, war, es war wirklich Für krass. 15 ich, ich war auch Video. davor noch, ich war noch nie in New York davor, Ich war, ich York. ich bin da, ich wurde da so ausgespuckt mhm. und, ähm, war völlig übermüdet, da war, ich bin ja dann angekommen, was weiß ich, morgen um elf oder so, du kommst ja dann durch die Zeitverschiebung da, du ist ja noch mal ein Tag, ja. Ja, den du da durchstehen musst und du willst ja dann auch nicht, ähm, ähm, gar nichts sehen, ja, du willst ja dann irgendwie noch was mitnehmen, und dann bin ich da völlig unvorbereitet äh, durch New York, durch Manhattan gestolpert und mit einem Empire State Building und alles, was man dann halt so anschaut, dann sind Aber so, planlos also ist doch eher am äh, besten eigentlich. Äh, für eine Stunde Meeting dann am nächsten Tag. Mhm. Also es war wirklich. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und dann haben wir uns im, im Studio getroffen. Samstags war das dann. Und für die anderen war ich quasi gar nicht weg. Mhm. Weißt du, für, die war, für die für, für die, für die war die Zeit äh, ganz anders gedehnt als für mich, also das, das, das war wirklich äh, krass und das äh, ja, war ein spektakuläres Meeting, weil im Grunde die, die Leute, mit denen wir uns da getroffen haben, gar nicht ähm, richtig entscheiden konnten, also Jay-Z war auch nicht dabei, sondern irgendwelche am Ende heißt es nicht immer Vice President of irgendwas. Ich ja, weiß, ja, ja. Weiß, weiß, weiß es aber nicht. <lacht> Vice
0: <lacht> President of, of Water Suspension. Ja, ja. Ja,
1: ja und ähm, ja, das, das war das einzige Mal, wo wir dann wegen internationalen Projekten irgendwo hingereist aber sind. Aber wie gesagt, ich glaube,
0: so ist es wirklich am besten. Weil ich, und, außerdem, irgendwann kriegt man auch ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie einmal im Monat für ein 15-Minuten-Meeting darüber fliegt, oder? Total. Also ja. das
1: war schon. Und damals war das jetzt noch gar nicht so im Bewusstsein, des, wie umweltschädlich Fliegen ist und wie unnötig sowas auch ist und so. Und trotzdem fand ich es schon krass unnötig in dem Moment, wo ich mhm. gedacht habe. Also war super, Willow mal kennenzulernen, wobei wir ihn bei Wetten, dass ja, ja schon mal ja. Äh, gesehen hatten. Ähm, aber so nochmal mit ihm auch in dem Termin zu sein und so ein Arbeitstreffen zu haben, ähm, dafür war es eigentlich gut,
0: ja. Ja, es ist auch wirklich den Vibe, halt mal kennenzulernen von Leuten. Dafür ist es halt schon cool, wenn ja, man mal im selben ja, Raum ist, einfach. Weil ja, es ja. ja auch ein ganz anderes Arbeiten ist, als dieses Remote. Vom also, ich meine, bei, bei jedem ist es irgendwie anders, aber manche Leute sind ja irgendwie, wenn sie vor, 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 vor Zoom sitzen, spielen sie parallel am Handy. Andere Leute wiederum sind bei Zoom total attentive und live spielen sie die ganze Zeit am Handy. <lacht> ja, aber es ist gut, das mal ja, einschätzen ja, zu ja, können, glaube ich.
1: Ja, ja, und so ein, so ein persönliches Treffen ist schon wichtig damit man einmal so sich beschnuppern kann. Das ja. funktioniert einfach über den Videocall nicht so gut. Ne? Das also, das also es funktioniert
0: auch, aber bei Vibe nicht so gut.
1: Genau, ja, so ja.
0: sehe ich es auch. Ja. 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 Und wann ja. kam der, der Move nach Berlin?
1: Vor zwei Jahren. Also ich ja. meine,
0: es ist ja auch nur ein Teil. Teil von euch ist ja noch in Nur in, ich. Du,
1: du bist hier. Ja. Ja. ja, alle anderen sind in Mannheim. Ja, ja wir sind, wir sind <lacht> vor, zumindest mal überlegen also wir haben, 2010 war, haben wir angefangen in diesem diesen alten Bäckereiladengeschäft und sind dann umgezogen, fünf Jahre später, glaube ich, in richtig coole Räume in der Innenstadt in Mannheim. Mannheim hat ja keine Straßennamen, sondern so Quadrate. Wirklich? Also, ja, ja. Unsere Adresse war G714. Wirklich? Ja, ja. Das wusste ich nicht. Wo, wo kommt es her? Ich glaube, dass es so ist. Also, wenn jetzt jemand aus Mannheim zuhört und es besser weiß, dann entschuldige ich mich jetzt schon. Ich, Mannheim ist eine Kurfürstenstadt und ähm, ist so zwischen, zwischen Neckar und Rhein. Also, das ist wirklich so in, in, so in so einem Dreieck, wo so zwei Flüsse ineinander fließen und ähm, ist mal komplett abgebrannt und wurde dann Plan eine Planstadt mäßig neu aufgebaut. und ähm, da hat man dann ja, dieses Qu diese Quadrate Form gewählt. Eigentlich wie, ähnlich wie, wie in Manhattan. Ja, ja ne? deswegen. Ich hätte, jetzt, ich hätte
0: jetzt auch irgendwie vermutet, dass es irgendwie nach dem Krieg, die Amis haben wieder aufgebaut. Ich war, mal,
1: ich war mal in einer Kunstgeschichte Vorlesung, weil meine Frau Kunstgeschichte studiert hat. Und ich bin da einfach mal mitge mitgegangen. Ähm, aus Spaß. Und ähm, da ging es um Städteplanung und ähm, da ging es nicht um Mannheim, <lacht> aber es ging um New York und der ähm, Dozent hat gesagt, dass das Vorbild von New York römische so Zeltlagerkasernen waren und ähm, das könnte schon sein, dass das ein Vorbild war, weil die Römer auch mhm. Da vorbeigekommen sind. und, und du waren die Römer
0: deutlich prominenter in, in der Nähe von Mannheim als in New York, muss man sagen. Richtig, <lacht> richtig.
1: Aber du hast, du hast bei, bei diesen Kasernen auch diesen Eingang und hast ganz am Ende, ähm, das Zelt des Präfekten oder Zentauri oder, cool oder, oder Zenturi, was weiß ich. Ich, ich glaube, glaub, der Zentauri ist was Chefs. anderes, <lacht> ja. Und, und hast, ähm, hast links und rechts die, die Zelte der, der Soldaten und hast dann da, die werden dann auch so von dort aus ausgezählt. Und genauso ist Mannheim aufgebaut. Okay. Und du hast auch in Mannheim diese Straße in der Mitte, heißt Breite Straße, ja, Broadway. Right. Ja, ja, also ja, das ja. ist alles total connected. Und du hast auch ähm, am Kopf dieser Straße, hast du auch das Schloss, das Kurfürstenschloss, ja. so ein altes Barockschloss.
0: Ja, ich war noch nie in Mannheim, muss ich echt zugeben. Aber ich aber bin immer gespannter jetzt.
1: Also ich kann es empfehlen. Aber war, war, die, war
0: die Entscheidung, deine Entscheidung nach Berlin zu gehen, dann hatte das auch was mit, äh, mit, mit dem Studio zu tun und das ich irgendwie ausbreiten wollte oder war das reine rein private Entscheidung?
1: Das war eher eine private okay. Entscheidung. Eigentlich eine Corona-Entscheidung. Ja, also ich bin 2021 hierher gezogen. Corona hat ja angefangen Anfang 20 so richtig.
0: Ich bin sehr gespannt für die, für die Erklärung, weil ich hätte mir eher gedacht, dass man zu Corona-Beginn nicht gerade in eine Großstadt ziehen möchte.
1: Ja, aber es war ja nicht der Beginn. Ne? Mhm. Ähm, aber es war so, dass ich immer schon, also ich bin in meinem Geboren, zur Schule, Studium, ah, Studio. Mhm. <lacht> es hat nur noch der Friedhof gefehlt. Ja. <lacht> Und ich habe ich hab in mir immer auch ähm, ähm, so eine extreme... Lust oder so ein Fernweh gespürt, in, in, in große Städte zu gehen. Also ich äh, habe das auch immer viel gemacht und konnte das immer auch gut kompensieren durch Reisen. Und das konnte ich eben nicht mehr, als Corona war. Und dann wurde dieses Gefühl stärker. Ähm, ähm, Plus Corona war ja auch oft immer so ein ähm, Beschleuniger oder Katalysator für so Gefühle, weil man da eben viel Zeit hatte zu reflektieren und und ja, man so auch gemerkt hat, wie schnell sich Sachen verändern können, wo man dann gedacht hat, jetzt muss ich das mal machen. Und ähm, das war so ein Grund. Und der zweite Grund war, dass wir natürlich bei Corona komplett gelernt haben und es auch gemerkt haben, wie gut es funktioniert, remote zu arbeiten. Und plötzlich ähm, ja ist dann dieses dieser Gedanke aufgekommen und dann habe ich ähm, Flori, das von Schick ne Flo, Florian Schick, mit dem, den habe ich mal auf einer ähm, Vortragsreihe kennengelernt und wir haben uns so angefreundet und treffen uns ab und an mal, also wir sitzen jetzt gerade hier zusammen ja, ja, ja. im Studio, aber ja. da damals äh, ähm, haben wir uns ab und zu getroffen, und dann, dann hat er gesagt, gerade als diese Gefühle so hoch kamen, hat er gesagt, hey, wir ziehen wahrscheinlich um und da wird eine Wohnung frei. Und das waren dann. Ist das die Wohnung, in der ihr jetzt? Ja, genau. Wohnung, wo letztes, du letztes Mal war ah, genau. Okay. Ja, ja. Und Flori ist hier ins Haus gezogen und ich, dann wurde dieses Studio noch frei und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen zusammen auch noch in ein Studio. Und äh, Flori ist ja Type-Designer und das ist ja meine ganz große Leidenschaft und das ist für ja? mich absolut dein, ein dein Traum, Heim, weil, ich jetzt, weil ich jetzt, weil ich jetzt ein Meter entfernt äh, quasi ähm, den Großmeister äh, sitzen habe und dann so viel, seit ich hier bin, so viel noch mehr gelernt habe. Früher musste ich immer anrufen, Sachen schicken und so. Und jetzt ähm, ja, kommt er einfach rüber und, und, und zeigt mir noch ein paar Kniffe. Und, mhm. ja. Das ist einfach krass, äh, wie viel man da lernen kann. Also das ist ein Thema, wenn du dich nicht dann Deine ganze, dein ganzes Arbeitsleben damit beschäftigt hast, Buchstaben anzuschauen, das holst du schwer auf.
0: Ich, ich würde auch wagen zu behaupten, dass Type Design das größte Nerdtum innerhalb all diesen Designs ist.
1: Auf jeden Fall eins davon, ja. Und ich sage äh, das mit Hochachtung, ja, 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 aber es ja. ist
0: wirklich, du, musst, du ja. musst so hart nerd sein eigentlich ja, ja. dafür. Ja. Ja.
1: Also das, ähm, das war dann perfekt. Also äh, gerade weil Wohnungssuche in Berlin ist natürlich auch immer so Schön Leichter schon. Stress. <lacht> Hatten wir ähm, super leichten Start hier. Das war super.
0: Und wie, wie haben das deine Kollegen und Kolleginnen dann
1: da in Mannheim
0: aufgenommen? Weil ich, oder, ja, erzähl mal, wie haben Ja ja aufgenommen? Ja, ja. Habt ihr darüber geredet, ob das überhaupt irgendwie so gehen würde? Und ja. So, oder? Das war
1: für mich auch Bedingung, dass die dafür offen sind, weil für mich immer das Studio an erster Stelle stand. Das war für mich so wichtiger Lebensinhalt. Ähm, und ist das auch immer noch. Ähm, ja, aber die waren total offen dafür. Und das bin ich auch bis heute sehr dankbar. Ähm, waren, hatten aber gemischte Gefühle. Zum einen traurig, weil klar, eine Veränderung, die jetzt erstmal, ja, nicht so gut ist, weil man nicht mehr so zusammensitzt. Ähm, und das ist ja auch
0: nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch persönlich. Ja, ja, genau. genau.
1: Und, ähm, ja, aber hier sind natürlich auch total viele Türen aufgegangen, seit, seit ich hier bin. Und das, das bringt schon auch was. Aber das war jetzt nicht der, die Motivation, hierher zu kommen, sondern das war wirklich eher persönlich, aber auch, weil ich persönlich Lust hatte, auch wieder neue Freundschaften, neue Bekanntschaften zu schließen. Ja, und das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. eben. Also ich nehme an, wenn dann auf einmal von so einem Designstudio, das sehr, sich jetzt auch schon etabliert hat, zu einem gewissen Grad, mhm. und, aber halt eben in Mannheim ist, wo ja, keine Ahnung, alle sitzen ja immer in Berlin oder in vielleicht noch in Hamburg.
1: Ja, hm. ja München, Köln, München, Schuss, Stuttgart.
0: Wer sitzt, in München sitzen auch nicht mehr so viele. Irgendwie. Es ist schon sehr zentralisiert nach Berlin irgendwie. Ja. Und ich denke mir immer, es ist wirklich eigentlich scheißegal mittlerweile. Wir sind so online und alles, das ist wirklich, du kannst auch in Paderborn sitzen oder in, in Buxtehude, Das ist wirklich scheißegal. Ich habe übrigens erst vor ein paar Jahren gelernt, dass Buxtehude ein richtiger Ort ist. Ich dachte, <lacht> das wäre so ein Fantasiename.
1: <lacht> ja. Äh, ja, stimmt. Also äh, oder, Vielleicht einerseits stimmt es komplett und andererseits Komplett nicht, weil es schon auch viel ausmacht, wenn man hier auch mal abends bei einem Essen sich trifft mit jemandem und dann entsteht auch wieder was, was sonst nicht entstanden wäre. Ja. Also ja. ähm, das ist genau das, eigentlich das gleiche Muster, was wir vorhin hatten mit Videocall. Also sich ab und zu mal persönlich sehen, ist schon wichtig und oder du lernst ja Leute auch nur kennen, wenn du irgendwo bist. Du lernst Leute ja schwer remote kennen. Oder ja, sei ja. denn, du bist Sven <lacht> <lacht> und hast einen Podcast.
0: Ja, ja, das ist aber auch für mich die einzige Methode. weil Ich glaube, deswegen, deswegen sehe ich das immer ein bisschen falsch. Weil, wenn ich drüber nachdenke, verstehe ich natürlich, dass du hier dann auch, keine Ahnung, dann geht man irgendwie auf eine Vernissage und lernt noch irgendwelche Leute kennen oder sonst ja. was, ja? Oder rennt einfach irgendwie sich auf der Straße über den Weg und sagt, hey, du bist so, weißt du, toll ja, was? Ja, ja, und ich kannte hier auch schon viele Leute, mhm. ne?
1: Also, das, das, und diese Bekanntschaften zu intensivieren, wodurch lässt du Leute kennen, ja. indem du Leute kennst. Ja, also das ja, ist ja. immer die gleiche Dynamik. Und ich, ich
0: sehe das, glaube ich, immer falsch, weil bei mir wird es wird nichts ändern, wo ich wohne, weil ich halt, ich gehe nie auf, wenn ich sage, also ich, mhm. ich mag diese one on one situation sehr gerne, aber ich fühle mich extremst unwohl in so, mhm. in so Gruppen-Events. Deswegen ist es wurscht, ob ich in Berlin wohne oder in sonst wo, ja. weil ich das Angebot eh nicht nutzen würde, was ja. da ist. Ja. Ich, das vergesse ich, glaube ich, manchmal, dass ja. nicht jeder so tickt wie ich.
1: ja. Ja, ja, wobei es auch gar nicht so jetzt so unbedingt so Großveranstaltungen sind, sondern eher, wir haben auch bei vor zwei Jahren, als Forward Festival in Berlin war, die Leute von New Format kennengelernt, die wir davor schon so halb kannten äh, über andere Leute äh, oder wussten, dass es die gibt, so vielleicht, aber nicht kannten. Und da ist auch Freundschaft entstanden und dann geht man abends aus, die bringen Leute mit, ich bringe Leute mit und man lernt Leute mhm. kennen und so. Ähm, und dann sind es gar nicht solche äh, Veranstaltungen, wo jetzt äh, 250 Leute stehen, sondern vielleicht zehn. Ja, ja, also.
0: Das erinnert mich. Ich bin, ich bin Aber habe ich euch auch gesehen? Forward Festival im, in Wien seid ihr da irgendwie? Letztes Jahr waren wir da. Ach, letztes Jahr war das. Ja. Letz, letztes Jahr war ich das Jahr. vorletztes Jahr da. Und ich bin dieses Jahr wieder da. Oh nein, haben wir uns genau, verpasst. genau verpasst. Aber Hauptsache einer, <lacht> ah, von einer von uns war da, genau. genau ja. Das ist wichtig. Ja. ja, 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 und wie, wie geht es jetzt so weiter gerade? Ich meine, ihr habt ja jetzt irgendwie einen ganz guten Modus gefunden, ich, so wie mir scheint, mit, mit den Kunden irgendwie, es läuft. Ihr seid auch irgendwie, habt so eine, so, so, so eine gewisse Branchen, also Plural-Branchen,
1: ja. wo ihr ganz gut etabliert seid. Ja, Ja, das stimmt. Also Design, Mode, Musik, Food auch. Also wir machen viel auch für so Restaurants oder Bars tatsächlich.
0: Auf wessen misst es eigentlich das, ich weiß leider nicht, wie es ausgesprochen, ausgesprochen wird, Bone, China, Branch. Ah, sehr gut, ja, ja. Wer hat das gemacht? Wir. Aber ich meine, wer war der Hauptverantwortlich für, oder seid ihr es immer alle zusammen? Ich wollte wissen, ob ich dir jetzt konkret Honig um den Bart schmieren kann, weil ich ich finde das du so Du kannst geil. mir
1: stellvertreten für alle, aber also ich, ich das so, so, so eine Frage kann ich gar nicht beantworten, Aha. weil wir das wirklich immer zusammen machen. Okay, cool.
0: Also das finde ich wirklich, das finde ich so hammer. Diese, die, dieser Bruch, der da wieder zwischen diesen zwei Schriften ist und so, das habe ich beim letzten Mal, als ich, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Da habe ich, hab ich natürlich viel recherchiert. Und hab, mm -hmm. und das war, da bin ich so drauf hängen geblieben, dass ich es gespeichert habe und mir gedacht habe, das muss ich für irgendwas klauen. Für irgendwas muss ich es klauen.
1: <lacht> ähm, die, das ist natürlich jetzt absolutes Podcast-Gold, wenn man jetzt über Projekte spricht, die keiner sieht, wer, also, äh, wenn man das hört. Aber das stimmt, äh, ja. vielleicht noch ein kleinen Satz zu dem Konzept dieser zwei. Ne? Weil wir hatten es ja vorhin von, wie entwickelt man Ideen äh, und ähm, Bone ist ja dieses Porzellan. Ne? Und der, die Bar ähm, ist in ähm, Frankfurt-Sachsenhausen, in diesem, in diesem äh, Kneipenviertel in, in Frankfurt und ähm, gehört so zu, ein bisschen zu dem, zu dem Lindbergh-Hotel. Der Hotels vom, Keine Ahnung. vom Und S, S, Sten, äh, der, der macht es. Und das ist so ein Hotel, die haben auch so einen Aufnahmeraum, da kannst du auch so Platten aufnehmen und so, alles so ein bisschen arzi. Und Sten ist so ein, ja, so ein, so, so ein junger ähm, Typ, der, der gerne Sachen anders macht und gerne besonders macht. Und er hat gesagt, er hat eine Vision schon immer gehabt, wenn er mal eine Bar hat weil er so ähm, auch absoluter Asien-Fan ist und auch da äh, äh, Projekte macht und so. Er hat gesagt, er will eine Bar, wo ein riesiger Elefant ist aus Keramik und aus dem Rüssel kommt Gin Tonic. <lacht> das war das Briefing, okay, ja. Okay. Und, ähm, und dann haben wir als Schriftkonzept ähm, äh, gemacht Ne, dieses Bon-China-Logo ist ja wie ein, so ein Stempel, den, auf, den du auf Porzellan hast. Also dieses mhm. ganz klassische, zurückhaltende. Und dann haben wir dazu so eine ganz ungelenke Schrift gemacht, die Elefant im Porzellanladen, als hätte der Elefant okay. die, die geschrieben. Und das zusammen clasht so gut, das so dass weird. das, äh, das so gut funktioniert. Vor
0: allem mal diese, die, also das muss sich jeder einfach mal anschauen, aber die, diese zweite Schrift, die ihr habt, sieht ja, sieht ja ein bisschen so aus, als wäre sie irgendwie aus, aus Klebeband oder sowas gemacht. Die ist
1: einfach gekrakelt. Ja, so Ungelenk ja. irgendwie. Ja, ja, genau.
0: Aber sie ist auch wieder total clean, weil nichts anderes außen rum ist. Und das heißt, du hast irgendwie diese zwei völlig unterschiedliche Arten clean Sachen, die irgendwie zusammenkommen. Ja, ja. Und das eine hat halt immer einen Farbklecks und so nicht. Ja, ja, ich bin ja. total im Love <lacht> mit dem mit dem Projekt auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich sag's den anderen. Ja, das
0: ist, das ist gut. Das Kompliment geht an euch alle. Ich, wir haben es diesmal geschafft, dass wir nicht komplett entgleist sind wieder mit irgendeiner Geschichte. Das ist das ist jetzt
1: gut ich, oder schlecht?
0: Wir haben es geschafft, dass wir nicht ganz entgleist sind. Wir sind entgleist zwischendrin immer okay. mal wieder. <lacht> Über Wetten das zum Beispiel. <lacht> okay. Und ich habe auch mehr Sachen gelernt. Wetten das war es in unterschiedlichen Städten. Naja, ja. aber da würde ich es für heute belassen. Ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir auch im Podcast gesprochen haben. Vielen Dank.
1: <lacht> Ciao.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com slash svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit fünf Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche, unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Scher, Mike Mire, jean von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und. Scrolle einfach mal durch, wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt, und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.